0: Herzlich willkommen zu Annacht to Go, die wöchentliche Annacht. Einfach entspannt einer ermutigen Annacht zuhören, die hoffentlich noch Tiefgang hat. Das ist mein Ziel für euch. Wir sind fast am Ende der Reihe, Liebe ist angekommen. Das nächste Mal denken wir über Liebe ist nicht bitter nach. Heute geht es um die Selbstlosigkeit. Warum sollte ich an andere Menschen denken? Damit befassen wir uns in dieser Folge. Wie immer finden wir die Aspekte der Liebe im Hohelied der Liebe, im 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. In anderen Bibelübersetzungen finden wir, sie sucht nicht das ihre, oder sie ist nicht selbstsüchtig. Eine Person im Alten Testament zeigte große Selbstlosigkeit. Deborah war damals Israels Richterin. Wenn es Streitfälle gab, so kamen die Israeliten zu ihr. Jabin eroberte Kanaan von den Israeliten und unterdrückte diese zwanzig Jahre lang. Jabins Heerführer war Sisera. Gott befahl Barak, sich, sich ein Heer zusammenzustellen und Sisera und seine Armee anzugreifen. Barak forderte Deborah jedoch auf, in den Krieg mitzugehen. Da hätte Deborah sagen können, nein, ich werde nicht mitgehen. In dieser Situation sagte Deborah, sie war ja Prophetin und teilte Barak eine Nachricht von Gott mit, zu Barak, dass in eine Schlacht gegen die Sera ziehen sollte. Sie hatte also Autorität und hätte also auch ablehnen können. Damals war es sehr unüblich, dass eine Frau in den Krieg mitzieht. Zusätzlich war Deborah militärisch nicht ausgebildet. Jedoch entgegnete sie in Richter 4, Vers 9, Ich werde also mit dir gehen. Wer weiß, ob Deborah bereits das folgende Prinzip aus der Apostelgeschichte 20, Vers 35b kannte. Geben ist seliger als nehmen. Das habe ich bereits in einer älteren Folge zitiert. Ein Grund, warum wir selbstlos sein sollten, ist, weil dies uns glücklicher macht. Deborah gab ihre Sicherheit und Bequemlichkeit für die Israeliten auf. Es gibt jemanden, der noch mehr aufgab. Das ist natürlich Jesus. Eine berühmte Bibelstelle zum Thema selbstloses Dienen finden wir kurz bevor Jesus verraten und gekreuzigt wurde. In Johannes 13, Verse 2-5 bis lesen wir, Jesus und seine Jünger waren bei Tisch, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gelegt, Jesus zu verraten. Da erhob sich Jesus, der wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war, und nun zu Gott zurückkehrte, formal auf, legte die Oberkleider ab, nahm ein Leinentuch und band es sich um. Dann goss er Wasser in das Waschbecken und begann den Jüngern, die Füße zu waschen, und um mit dem Leinentuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Das finde ich erstaunlich, dass Jesus vermutlich auch Judas Iskariot, also seinem Verräter, die Füße wusch. Jesus sprach in der Bergpredigt auch davon, dass wir unsere Feinde oder diejenigen, die gegen uns sind, lieben sollen. Obwohl Judas Iskariot sich bereits entschieden hat, den Pharisäern zu helfen, Jesus umzubringen, entschied Jesus sich vermutlich, Judas selbstlos zu dienen. Ich frage mich, was Judas in dem Moment dachte oder fühlte, als Jesus seine Füße wusch. Jesus wusch den Jüngern tatsächlich die Füße. Aber dies sollte auch zeigen, dass wir unseren Nächsten dienen sollen. Auch wenn es eine unbequeme, oder unehrenhafte Aufgabe ist, auch wenn wir nichts zurückerwarten. Das Waschen der Füße zeigte nicht nur Jesus dienendes Herz, sondern auch seine Demut. Damals wuschen Sklaven die staubigen Füße von Gästen. Das könnte man heute vielleicht mit Kloputzen vergleichen. Beim Säubern der Toiletten, aber auch beim Reinigen der Füße machte man sich vielleicht schmutzig. Das ist eklig, Unbestimmt riecht es unangenehm. Man musste sich auf den Boden knien, was ein Zeichen der Demut ist. Es ist ein Dienst, der keine Ehre beim Menschen bringt. Nicht nur seine Ehre und seine Majestät, sondern Jesus gab alles am Kreuz. Er gab sein Leben. In Johannes 15, Vers 13 lesen wir, Eine größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Diese Liebe denkt nicht an sich, sondern an den anderen. Diese Liebe von Jesus fragt nicht, was bringt mir das? Sie fragt, was bringt das den anderen? Wir finden in den Psalmen ganz oft, dass Gottes Liebe kein Ende hat. Er hört nie auf, uns zu lieben. Nie. Die größte Liebe, die es gibt, ist diese göttliche, gebende Liebe. Ich bete kurz. Jesus, zeige uns Deine selbstlose, große Liebe zu uns. Fülle Du uns mit dieser Liebe und befähige uns, unsere Mitmenschen mit derselben göttlichen Liebe zu begegnen, sie zu lieben, wie Du sie liebst. Hilf uns, mehr an den anderen zu denken als an uns selbst. Vergib uns, wenn wir nur an uns oder zuerst an uns denken. Amen. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche voller, selbstloser, göttlicher Liebe. Auf Wiederhören, dein Kai.